0: Non sono qui per parlare di basket, non c'è niente di rilevante, non è successo niente che riguardi il team nelle ultime sei ore, qualsiasi domanda sul basket non mi importa, non conta. Hanno appena ammazzato 14 bambini a 600 km da qui. Negli ultimi dieci giorni c'è stata la strage di afroamericani in un supermercato di Buffalo e poi quella di asiatici in chiesa nel sud della California. E adesso abbiamo i bambini ammazzati a scuola. Quando è che faremo qualcosa?
1: Sono stanco,
0: sono davvero stanco di fare le condoglianze alle famiglie devastate. E, scusatemi, ma sono stanco dei minuti di
1: silenzio.
0: Questo è Steve Kerr. Giocava con Michael Jordan a Chicago e adesso è uno degli allenatori più famosi d'America. Pablo Trinch è un suo grande fan e ve lo può raccontare meglio di me.
2: Steve Kerr è sicuramente uno dei personaggi più amati della NBA, la National Basketball Association americana e dal 2014 a oggi è l'allenatore capo di una delle squadre più forti degli ultimi anni che sono i Golden State Warriors, ma Steve Kerr è anche una persona che si è sempre distinta per avere una storia molto particolare, diversa dalla maggior parte dei giocatori e degli allenatori dell'NBA, Il suo papà Malcolm Kerr era un accademico americano eh, specializzato nel Medio Oriente che aveva vissuto in Medio Oriente, in Egitto e in Libano, paesi dove Steve aveva vissuto da ragazzino e purtroppo nello stesso Libano suo padre era rimasto ucciso nel 1984 quando era rettore dell'Università Americana di Beirut ad opera di alcuni terroristi legati ad Hezbollah.
1: But I want every person here, every person listening to this to think about your own child or grandchild, or mother o father, or sister brother. How would you feel if this happened to you today?
0: Ieri dopo il massacro è andato in campo e ha fatto il suo lavoro. Ha giocato la partita, ha fatto anche il minuto di silenzio, quel rito che non sopporta più. Kerr vuole altro? Un voto al Senato per cambiare la legge sulle armi. Sono Cecilia Sala e questo è Stories.
1: There's 50 senators right now who refuse to vote on HR8, which is a background check rule that the House passed a couple years ago. It's been sitting
0: there for two years. C'er sta parlando della proposta HR8, HR8 per cambiare una legge federale. È una proposta bipartisan già passata alla Camera, ma non al Senato. Lì ci sono 50 parlamentari che non vogliono votarla.
1: L'HR8
0: dice una cosa semplice. Servono controlli preliminari su chi vuole comprare un'arma. Ovviamente per evitare che finisca nelle mani sbagliate. In teoria questi controlli sono già previsti, ma c'è un bug, una lacuna che permette una scappatoia, soprattutto se le armi si comprano online o alle fiere. Il risultato è che su un quarto delle persone che possiedono una pistola o un fucile in America non c'è stato nessun tipo di controllo. L'obiettivo dell'HR8 è correggere questa stortura. Dal discorso di Kerr, Il numero dei bambini morti nella scuola elementare Rob in Texas è salito a 19. Sono morti anche due insegnanti e l'assassino. Si chiamava Salvador Ramos e aveva 18 anni. Frequentava il liceo accanto alla scuola elementare della strage e secondo alcune fonti, prima di andare ad ammazzare i bambini, ha sparato a sua nonna. È arrivato in macchina, si è presentato nei corridoi con una pistola e un fucile. Non ha sparato in modo indiscriminato e caotico. Si fermava, prendeva la mira, sparava in faccia ai bambini. Adolfo Hernandez ha raccontato la scena al New York Times e lui la conosce perché suo nipote era lì ed è un sopravvissuto. Il governatore Abbott, il governatore del Texas, ha detto che è stata una tragedia orribile e poi ha annunciato la bandiera mezzasta in segno di lutto. Lui è un repubblicano e un trampiano è in sedia a rotelle da quando aveva 26 anni e gli è caduta addosso una quercia mentre faceva jogging. Grazie a una sua legge dalla fine del 2021 per girare armati in Texas non serve alcuna licenza. Nel 2007 Abbott scriveva «Sono imbarazzato, il Texas è solo al secondo posto per gli acquisti di armi dietro la California. Dai texani, aumentate il ritmo». Quest'anno sarà il padrone di casa al meeting della più grande lobby di armi americana, e nessuno si aspetta da lui che la posizione che ha sempre avuto cambi dopo quello che è appena successo. Joe Biden invece ha detto che bisogna agire, ma non è entrato nel merito, non ha citato riforme o policy specifiche sulla sicurezza e sulle armi. La situazione in America è questa. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'FBI, le sparatorie sono aumentate del 97% dal 2017. Quello di ieri è il peggior massacro in una scuola elementare dalla Sandy Hook. E arriva dopo che il 14 maggio un altro diciottenne che crede nella teoria razzista della grande sostituzione ha fatto partire una diretta su Twitch, è entrato in un negozio di Buffalo e ha ammazzato 10 afroamericani. Sul fucile lui aveva disegnato la N, cioè la lettera dispregiativa simbolo dell'odio razziale. Alcune ore dopo, in California, un uomo è entrato in una chiesa presbiteriana frequentata dalla comunità taiwanese in America e ha cominciato a sparare con una semiautomatica. Nonostante i massacri dell'ultimo mese e degli ultimi anni, gli americani hanno meno voglia di prima di cambiare le regole e rendere più controllato il mercato nazionale delle armi. Questo almeno secondo un sondaggio molto famoso che l'Economist ha appena ripubblicato. È un sondaggio secondo cui, mentre nel 2018 il 67% voleva regole più stringenti, adesso la percentuale è scesa di ben 15 punti e oggi è del 52%. Sempre secondo l'Economist è probabile che il congresso non faccia nulla dopo questa strage, esattamente come non aveva fatto nulla dopo il massacro alla Sandy Hook. Il messaggio di quell'articolo è triste ed è «prepariamoci a un déjà vu deprimente».